0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Vous êtes toujours sur Radio 2B et maintenant, il est temps de parler de la souveraineté du peuple. Et Jade, Clémence et Enzo vont nous en parler.
2: Bonjour à tous, c'est l'heure de notre instant politique et société quotidienne. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de droit de vote en France. Le droit de vote en France a d'ailleurs une longue histoire et aujourd'hui, <coughs> fait aujourd'hui encore débat. Euh, et pour traiter de ce sujet, nous accueillons aujourd'hui sur le plateau l'historienne Anne Richard. Bonjour. Bonjour. La professeure en sciences politiques et sociales Céline Leblanc. Bonjour. Et l'ancien député et ministre Henri Potier. Bonjour. Euh, <coughs> Madame Richard, vous êtes donc historienne. Pouvez-vous nous rappeler quelques dates euh, Les Français ont obtenu à
1: quelle date les Français ont obtenu le droit de vote C'était en 1791. Mais attention, le suffrage à cette époque était masculin, censitaire et indirect, donc bien différent d'une autre. En effet, il était nécessaire de payer une caution pour pouvoir voter, donc seuls les plus riches le pouvaient. D'autant qu'il était, comme vous l'avez dit, indirect, ce qui signifie que les citoyens n'étaient pas directement leurs représentants. Il y avait aussi les candidats cash pour les votants et les candidats qui devaient d'ailleurs eux aussi payer une caution pour se présenter. D'autant que pour certains, même s'ils pouvaient payer la caution, ils ne savaient pas pour qui voter. En général, ils jetaient leur dévolu sur le noble qu'ils connaissaient de vue ou de nom. C'est sûr que de ce point de vue-là, on peut se dire que les citoyens français n'étaient peut-être pas prêts à obtenir le droit de vote, mais en réalité, c'est surtout parce qu'au début, l'école n'était pas obligatoire. La loi de Ferry, 1891, et donc, ils n'étaient pas bien informés sur les sujets politiques. Mais comme vous l'avez
2: évoqué, et même si le droit de vote a, a été obtenu en
1: 1791, il n'est pas aujourd'hui aujourd plus le même oui, bien sûr, par exemple avec les restrictions sur l'âge et la somme à payer en caution euh, qui n'ont fait que varier au cours des siècles quand le suffrage était encore sans ITER. Sans oublier qu'il y a certains régimes politiques, autres que la démocratie, qui ont été instaurés en France après 1791. Comme les empires de Napoléon, Napoléon et Napoléon III, qui ont pendant leur durée respective supprimé le droit de vote et a aussi été universel masculin pendant une période à partir de 1799 et jusqu'en 1815. Et même s'il restait indirect, c'est tout de même à souligner. Euh, D'ailleurs, au moment du retour au suffrage censitaire en 1815, la loi du double vote a été mise en place et elle permettait aux Français de pouvoir voter euh, deux fois, ce qui est à l'avantage des aristocrates, euh, bien entendu. C'est vrai, et même si elle a fini par être abolie, on peut quand même souligner le fait que, contrairement aux tiers-États, les aristocrates avaient pour la plupart envie d'un retour à la monarchie. Et donc, ils avaient plus tendance à voter pour des candidats pouvant réinstaurer une monarchie, ce qui allait à l'encontre des idées de la plupart des citoyens et les élections n'étaient au final pas vraiment représentatives de l'opinion générale. C'est vrai que l'école a permis aux populations de mieux comprendre les enjeux politiques d'une élection et de se forger une opinion politique propre. Euh, D'ailleurs, 1848 est également une date à retenir, étant donné que c'est à ce moment-là que le vote est devenu secret. En effet, comme vous l'avez dit, cela a permis d'éviter la corruption et donc faire en sorte que les Français expriment au maximum leur propre op opinion afin d'obtenir euh, les votes les plus représentatifs possibles. <coughs> C'était l'heure que le droit de vote s'était établi en
2: 1849, mais à ce moment-là, les femmes n'avaient pas encore le droit de voter, n'est-ce
1: pas Oui, bien sûr, on peut parler de stabilisation car le suffrage est devenu direct et universel, même si les femmes en étaient exclues. Mais il a bien entendu évolué depuis. Euh, bien sûr, rien qu'avec l'âge minimal pour le droit de vote qui est passé de 25 à 18 ans. Tout à fait, et pour ce qui est des femmes, il faut enfin ce droit 4, pour qu'elles obtiennent enfin ce droit. Et elles ont voté pour la première fois en 1945. Oui, on peut citer des mouvements euh, féministes comme celui des suffragettes qui ont fait avancer l'égalité entre hommes et femmes au sujet du droit de vote. Mais la Première Guerre mondiale a aussi aidé à l'émancipation des femmes étant donné qu'elles ont dû travailler pour soutenir l'effort de guerre et elles ont pu prouver de prendre, part, de, prendre part, de prendre part à la vie active du pays de la même façon que les hommes.
0: Mais les femmes n'ont pas été les seules à combattre pour l'obtention du droit de vote. Il y a également les étrangers.
1: C'est vrai, euh, accorder le droit de vote aux immigrés est un débat euh, constant. Déjà en 1980, Mitterrand affirmait euh, vouloir le leur accorder, euh, mais il ne réussira jamais à prendre cette mesure car cela faisait
0: euh, trop... De... C'est exact. Et aujourd'hui, le droit de vote est réservé aux citoyens possédant la nationalité française ainsi qu'aux membres des pays de l'Union européenne qui résident depuis plus de six mois dans le pays et pour, ce... et pour les élections municipales européennes.
1: Euh, de mon point de vue, puisque nous sommes ici pour débattre, euh, je trouve qu'il ne faudrait pas euh, accorder le droit de vote aux étrangers, c'est un droit qui représente l'appartenance. Les étrangers ont décidé de la nation, et si les étrangers ont décidé de jouir du confort de la vie en France, mais qu'ils s'identifient toujours comme appartenant à une autre nation, euh, alors ils ne sont pas éligibles au droit de vote. Les étrangers ne font pas que jouir des avantages, qu'ils peuvent trouver à venir vivre en France, ils travaillent et consomment, ils participent à la vie du pays et à l'accroissement de son économie. Donc je pense qu'ils ont le droit de réclamer le droit de vote, étant donné que leur vie peut en être impactée. Donc vous seriez plus d'avis d'accorder le droit de vote aux étrangers pour toutes les élections Oui, nos dirigeants sont autant les nôtres que les leurs.
0: Je comprends vos deux points de vue, mais je suis plus d'avis à laisser les choses telles qu'elles sont. Leur accorder le droit de vote pour les élections, dont l'impact est moins important que les élections présidentielles, me semble un bon compromis, et selon moi, le droit d'élire le président ne doit revenir qu'aux citoyens français.
1: C'est une parfaite aberration, ce sont les Français qui ont combattu pour obtenir ce droit.
0: Nous ne parlons bien de l'avenir d'ici du passé, mais bien de l'avenir du droit de vote. Vous ne pouvez qu'admettre que les immigrés occupent une place plus importante dans notre pays, qu'il y a deux siècles, leur voix est donc à prendre en compte.
1: Je vous rejoins sur ce point. Nous n'avons pas mené tout ce combat pour qu'au final, l'avis de tous les citoyens français ne soit pas pris en compte. Aujourd'hui, chacun en France devrait pouvoir faire valoir son opinion et cela passe par le droit de vote. Aujourd'hui, on ne peut plus débattre de l'importance du droit de vote. Aujourd'hui, il est nécessaire. Vous parlez comme si tous ceux à qui on accorde le droit de vote l'utilisent comme ils devraient. Nous sommes aujourd'hui dans une France où ces citoyens ne profitent même pas de leurs propres droits. À quoi bon l'accorder à des gens qui ne sont même pas français Vous êtes en train de dériver sur un tout autre sujet, madame. Mais que voulez-vous dire par les Français n'utilisent pas leur droit de vote comme ils le devraient Je parle de l'abstention, bien entendu. Les Français ne votent plus, ils ne profitent plus de droits qu'ils ont durement acquis.
0: Je suis entièrement de votre avis. L'abstention est un problème majeur qui se doit d'être résolu.
2: À ce sujet, M. Poitier, euh, vous avez écrit un livre qui, s qui parle de l'abstention en France. Comment contrer l'abstention en France Un ouvrage écrit en 2021 où vous décrivez le phénomène d'abstention et où vous donnez vos idées pour y remédier.
0: En effet, j'y expose un projet de loi que j'aimerais faire passer qui obligerait les Français à voter. Plus qu'un droit, il deviendrait un devoir au service de la nation.
1: Vous ne pouvez obliger les gens à voter, c'est une aberration. Quelles seraient vos méthodes pour mettre cela en place, Monsieur Poirier
0: Je pense que la meilleure solution est d'obliger tous les Français possédant une carte d'électeur à aller voter. Si elles ne le font pas, ils recevront une amende, une simple amende de 33 euros. Mais en,
1: faisant ça, il faut tout de même... Mais en faisant ça, il faut tout de même que vous preniez en compte les facteurs qui poussent les gens à ne pas voter, refus de départager les candidats, incapacité à se reconnaître dans les candidatures proposées, ou bien préoccupations personnelles qui font que les enjeux du scrutin ne les impactent pas. Enfin, tout de même, on a recensé un taux d'abstention de 60% au second tour des élections présidentielles en 2020 à cause du Covid-19. Vous seriez allé mettre des amendes de 60% de la population C'est une aberration.
0: Le contexte des élections de 2020 était exceptionnel, Madame Leblanc. Et si cela peut vous rassurer, j'ai également précisé dans mon ouvrage que les, blonds, les votes blancs compteront comme de vrais votes. Ainsi, même si les électeurs ne se reconnaissent pas dans le programme des candidats, ils feront entendre leur voix comme n'importe quel citoyen le devrait.
1: Personnellement, je suis assez partagée. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt chercher à voter aux Français, euh, au vote aux Français, étant donné que l'une des principales causes de l'abstention est l'indifférence qu'ont certains citoyens à l'égard des élections
0: Il est vrai que l'on a, depuis 1993, constaté un accroissement de l'indifférence qu'ont les Français face aux élections, et pas seulement les présidentielles, mais toutes. En général, ce sont plutôt les jeunes qui se montrent désintéressés et qui sont principalement dans l'incompréhension face au rôle de certaines institutions comme le Parlement, et pour beaucoup, le rôle qu'ont les hommes politiques reste flou.
1: Quelles seraient vos solutions pour faire face à cette méconnaissance
0: Nous mettons ici les pieds dans un autre domaine. Mais peut-être le cours que suivent les jeunes au sujet de la politique ne sont pas assez fournis ou pas assez percutants. Il faudrait peut-être ainsi penser à revoir les méthodes d'apprentissage que l'on exerce pour qu'ils Saisissent mieux les enjeux de la politique et ainsi qu'ils comprennent l'importance des élections.
2: Eh bien, merci à tous de nous avoir fait l'honneur de venir sur ce plateau. Cependant, nous touchons déjà à la fin de notre instant politique et société quotidienne. Je vous remercie d'avoir débattu sur ce sujet passionnant, et je rappelle à Monsieur et je le rappelle, Monsieur Potier, euh, votre livre Comment contrer l'abstention en France est disponible dans toutes les librairies et sur toutes les plateformes. Nous vous laissons avec un petit instant de musique.